0: Episodio 2. ¿Cómo combatir la fatiga adrenal a través de la nutrición? Con el doctor Ronnie Moya. Bienvenidos a Soluciones Saludables, el programa donde entrevistamos a destacados médicos y profesionales de la salud que hablan de las enfermedades que nos preocupan y dan las claves nutricionales para abordarlas con éxito. Con todos vosotros, Tony Villar. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Soluciones Saludables. Al micrófono, Tony Villar. Estoy muy contento, de verdad. El primer episodio, que los estrenamos la semana pasada, que hablábamos del lupus, ha gustado y mucho. Y ha sido compartido en las redes sociales, reproducido centenares de veces, y cada día que pasa hay nuevos suscritos en iTunes y SoundCloud. Parece que el tema interesa. Así que, gracias, de verdad. Ahora bien, si hoy es la primera vez que escuchas nuestro programa, pues tengo que invitarte a que visites solucionessaludables.com le eches un vistazo a toda la página web de arriba abajo y te suscribas hay un montón de herramientas y recursos que te vamos a ir facilitando para que puedas combatir todas las enfermedades que vamos a ir hablando a través de la nutrición recuerda la comida es medicina bien pues en el programa de hoy hablaremos de la fatiga adrenal y nos acompañará el doctor Ronnie Moya, profesor y biomédico experto en medicina regenerativa es una entrevista que realicé hace unas semanas aprovechando que el doctor Moya se encontraba en Valencia, que fue reveladora, provechosa y también muy divertida. Porque Ronnie explica las cosas de una manera excepcional. En unos minutos lo vas a poder comprobar. Estoy segurísimo de que te va a encantar. Pero quizás te suena un poco a chino esto si te hablo de la fatiga adrenal. Pero si te cuento que está relacionado con el estrés, el cortisol y las suprarrenales, posiblemente ya te vayas haciendo una idea y sepas de lo que te estoy hablando. El estrés se está convirtiendo en un mal que cada día que pasa afecta a más gente. De hecho, la Organización Mundial de la Salud la define como una epidemia mundial. Un estudio de la Universidad de Harvard realizado por Murray y López en 1998 ya determinaba que las cinco enfermedades mundiales, más comunes previstas para el año 2020 hablamos del año 2020 estamos a tres años ¿eh? tendrán como factor subyacente de forma directa o indirecta el estrés estas enfermedades son cardiopatías, depresión severa, accidente de tráfico derrames y enfermedades crónicas de pulmón esto es un estudio que posiblemente si ha buscado por internet lo habrá visto decenas de veces a ver, síntomas como el dolor generalizado, taquicardias, alteraciones del sueño ansiedad, depresión pérdida de memoria y concentración, el, coron, el colon irritable, el estreñimiento, los dolores de cabeza... Todos son síntomas que están relacionados con la fatiga adrenal. Así que, te recomiendo que permanezcas muy atento o atenta a la entrevista, porque Ronnie nos va a desvelar las claves para combatir la fatiga adrenal con éxito. Pero, antes de pasar a la entrevista, quiero hacer especial mención a nuestro patrocinador, VivePharma. Quienes ofrecen lo mejor en ácidos grasos omega-3... Aceite de pescado con certificado IFOS, aceite de CRI, coenzima Q10, multivitamínicos, garcina cambogia y otros nutracéuticos. Una selección de productos premium para el cuidado de la salud. Aprovecha ahora el descuento del 15% que te ofrecen por ser oyente de soluciones saludables. Es muy sencillo, visita biofarma.com, sección market, eliges el producto, cantidad e introduces antes de finalizar el la compra el código soluciones 15 y se te descontará del carrito automáticamente así de sencillo bien pues ahora sí pasamos a la entrevista Hola, Ronnie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Valencia, España... Bueno, antes que nada, quiero agradecerte que nos concedas esta entrevista, que nos hayas hecho un hueco en tu apretada agenda y que aprovechemos pues, bueno, tu estancia en Valencia para vernos y hablar sobre la fatiga adrenal creo que nos vas a contar cosas muy interesantes. Sí, voy a probar. Muchas gracias por estar conmigo aquí. Me gustó mucho España, principalmente Valencia. Hombre. Es
1: una ciudad estupenda, me gusta mucho y agradezco a ustedes por me haber invitado para hacer este, esta entrevista.
0: Muy bien. Bueno, pues antes que nada, para quien no te conozca, me gustaría que nos dijeras... ...¿Quién es Ronnie Moya y cuál es tu background? Bueno, yo
1: soy, yo soy brasileño, nací en Sao Paulo... Y mis padres, uno de, de parte de mi padre, yo soy catalán, uh -huh. por eso moya, y de bien. la parte de mi madre yo tengo la mmm, descendencia italiana. Entonces yo estudié biomedicina, que es lo mismo que medicina en patología clínica. Entonces uh -huh. es, es un médico patólogo clínico. Después hice máster universitario en inmunología, inmunología de los trasplantes de médula. Trabajé muchos años con, con inmunología. Ajá. y después de un cierto tiempo hice máster en nutrición avanzada por la Universidad de Barcelona, especialidad en la Universidad de Sevilla en medicina de envejecimiento, otro máster en inmunología, biología molecular y celular, y después un doctorado, un programa doctoral muy grande en biomedicina donde se aprende todo y mi foco claramente ha sido inmunología. Hoy en día yo soy maestro, docente y universitario en medicina ortomolecular uh -huh. Y he muchas clases en la área de la medicina de envejecimiento. Es eso.
0: Casi nada. No,
1: no Es muy poco, todavía quiero hacer más.
0: Muy bien, bueno, pues eh, en la descripción del episodio vamos a dejar tu dato de contacto, tu email, tu website y luego también eh, tus redes sociales que sé que estás muy activo claro, y gracias. nos puedes compartir y nos comparten muchísimas cosas. Sí, sí. Vale, Ronnie, pues ahora, si te parece, lo que vamos a hacer es contextualizar la enfermedad y vamos a... Bueno, no gusta, me gustaría que nos contaras de qué se trata, cuáles son sus consecuencias, qué es lo que sucede, pero más a un medio o largo plazo, ¿vale? Porque es más que una enfermedad, es cierto que es una, un estado fisiológico, ahora no lo dirás tú, pero bueno, qué es lo que pasa si mantenemos esa fatiga adrenal durante mucho tiempo. Claro. Luego, te, luego te pregunto sobre los síntomas, ¿vale? Pero primero sí, vamos sí, sí. a ver esto. Bueno,
1: primero tenemos que saber lo que es una fatiga, ¿no? La fatiga es cuando una persona que tiene un estrés largo, después de mucho tiempo que no regla este estrés empieza a tener desequilibrios principalmente en la área hormonal entonces la adrenal está arriba de los riñones uh -huh. y hace dos cosas importantes la primera es estimular las llamadas catecolaminas, adrenalina, y -adrenalina, etc. Y la otra parte es regular las hormonas principalmente llamadas de cortisol o corticosteroides, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene estrés largo, de, uh -huh. y mucho tiempo, después de mucho tiempo, que no se puede adaptarse a ese estrés, lo que lo que acontece es que la adrenalina sube mucho, y por eso también el cortisol sube mucho. Entonces, cuando tenemos mucho cortisol y mucha adrenalina, existe un desequilibrio completo hormonal. El colesterol puede subir, la glicemia que tiene que dar energía a la persona que está cansada también sube. La persona empieza con problemas de hiperglicemia, empieza con problemas de taquicardia. ...con insomnia, porque cuando tiene mucho cortisol... ...tiene menos melatonina, que es una otra hormona... ...que regula el ciclo circadiano, principalmente de la noche. Entonces, cuando una persona tiene mucho cortisol... ...tiene menos melatonina, más adrenalina, más estímulo... ...entonces tiene taquicardia, tiene, tiene cansancio ...no tiene energía para nada, va, va a buscar la glicemia... ...y la glicemia estará alta y por eso puede entrar en diabetes después de un cierto tiempo puede buscar la grasa porque ya no tiene más energía para buscar el azúcar, entonces uh -huh. empieza con la grasa y el hígado llena de grasa, la persona empieza con esteatosis hepática, que es cuando el hígado queda graso, prácticamente graso, y ahí adelante hasta que una persona puede quedar muy enferma, depresiva, y no tenga más voluntad de hacer nada. Y ahí después las inflamaciones como fibromialgia, reumatologías, intensa, intensos dolores articulares, etc. Entonces, este es un, un acúmulo sí. continuo de una persona que empieza cansada, no mejora, continúa cansada y después despoleta un montón de desequilibrios hormonales hasta que llegue a un punto que tiene un agotamiento total. Y esta es la fatiga adrenal.
0: Muy bien, bueno, en principio, tal con, con lo que nos estás contando, vendría a ser una antesala a un montón de enfermedades. O sea, sería como el inicio, eh, empieza a desestabilizarse hormonalmente y a partir de ahí, pues, se desatan desequilibrios hormonales. Como, exactamente, no, no, exactamente. Que van a derivar, pues, en diferentes tipos de enfermedades según la genética de cada cual.
1: Sí, exactamente. Una persona que tiene eh, la propensión a algunas enfermedades, genéticamente diciendo, por ejemplo, el cáncer, mm -hmm. puede con mucho más facilidad desarrollar el cáncer debido a una fatiga adrenal y no solo la fatiga adrenal, de, decimos la fatiga moderada también porque la fatiga adrenal es una situación específica cuando la adrenal está sobrecargada sí. pero después tenemos todos los tipos de estrés malo adaptados que no es todavía una fatiga pero son personas que sufren de estrés continuamente e intentan mantener su energía sí. y el cuerpo todas las veces que tiene que adaptarse ...cambia mucho la genética... ...para poder adaptarse a ese estrés... ...y cada cambio genera mutaciones... ...y si no eres capaz de regular... ...estas mutaciones... Bueno. ...puedes más fácilmente activar las inflamaciones... ...y desarrollar los, las patologías... ...como cáncer, Alzheimer, Parkinson, etc.
0: Muy bien, muy bien. Vale, pues vamos a centrarnos ahora en la sintomatología... ...a ver, que queremos saber si realmente... ...podemos estar sufriendo una fatiga adrenal... ...y no saber qué realmente es eso... ...y pensar que es otra cosa, entonces... ¿Nos podemos centrar ahora en la sintomatología que tenemos?
1: Claro que sí, claro que sí. Entonces, en primer lugar, es una persona que tiene un montón de energía, entonces no siente mucho cansancio, tiene más energía de lo que es normal, y no duerme por la noche, no duerme por el día, y está siempre activa. Esto ya es un señal de que el cortisol está aumentando. Y cuando tienes el cortisol aumentado, tienes más adrenalina, entonces mm. tienes más fuerza para hacer cosas. Pero en esos momentos la persona piensa que, bueno, estoy bien, tengo energía estoy, y todo. Estoy a tope. Pero, estoy pero, tope. Pero, pero, pero sí, esto es, es, la, es el primer señal. Después de un cierto tiempo, la persona empieza a buscar café o bebidas energéticas, o algo que le dé energía porque ya no puede continuar con tanta energía así. Uh -huh. Y esta es la, la segunda fase que es una fase de intento y de adaptación, pero ya no logra adaptarse tan bien. Después, la persona ya está cansada, mismo tomando café, entonces empieza con dolor de cabeza, insonia, alguna oscilación de humor, agresividad, y ahí va a buscar alcohol, o algún chocolate, o algo que, que le pueda dar un poquito más de tranquilidad, ¿no? Sí, sí. Y a, eh, a partir de ahí, empiezan los problemas, hipertensión, problemas con el azúcar alto, colesterol alto, y ahí ya los síntomas son más claros de ver. Por ejemplo, un cansacio no duermo por la noche y estoy cansado durante todo el día. Después de comer ya no puedo más trabajar porque me da una baja enorme. Sí. Entonces, son, son cosas que poco a poco, te va dejando más y más cansado, agresivo, nervioso, ¿Mm? ansioso y depresivo. Y estos son síntomas muy complicados porque todas las patologías tienen más o menos asociaciones con esos síntomas. Pero tienes que ver que desde un cierto tiempo la persona ya está eh, cada vez más cansada. Y paulatinamente se puede ver eh, que la adrenal está sobrecargada.
0: Muy bien. Eh... ¿Existiría algún tipo de prueba eh, médica o algún tipo de test que, por ejemplo, yo ahora mismo me estás estoy contando cosas y ya estoy dándome, pensando yo? Y supongo que los oyentes también están haciendo lo mismo. ¿Tendré yo de eso? ¿Me podrá pasar? Porque en un momento dado siempre tenemos eh, un estado, como tú estás diciendo, eh, con las características que nos has detallado. ¿Podemos saberlo de algún modo eh, si estamos sufriendo una fatiga adrenal? Claro que sí,
1: claro que sí. Primero, el médico... Eh, a partir de, una, de un historial clínico puede ya seleccionarse la persona y tiene tendencia o no de estar en este camino después tenemos una otra cosa que es una ecografía de las suprarrenales ...para descartar problemas clásicos genéticos... ...como la enfermedad de Addison o la enfermedad de Cushing... ...que es cuando tenemos ya una adrenal que no funciona bien... Uh -huh. ...genéticamente o por una inflamación autoinmune. Estas ya son cosas específicas que se pueden simplemente... Eh, ...quitar del, 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 del historial haciendo una ecografía... ...o haciendo una resonancia magnética. Uh -huh. Bueno, después eh, tenemos ya una clásica de la fatiga adrenal que es medir en la saliva, que es muy estable, los niveles durante todo el día de cortisol y los, y los niveles de melatonina y también de deshidroepiandrosterona, hablado DHEA. Esto bueno. es una hormona que regula el cortisol y que es una precursora de los esteroides, tanto estrógenos como testosterona. Entonces la DHEA, cuando está muy alta, compensa el cortisol, que está muy alto. Pero en la fatiga crónica, el cortisol está bajo y la DHA también baja. Cuando no existen más hormonas, la persona no tiene más capacidad de activarse energéticamente. Uh -huh. Entonces, en, al final, en conclusión, esta analítica por la saliva de la DHEA, cortisol y melatonina puede ver los desequilibrios hormonales más fácilmente para saber si la persona tiene un estrés si está descompensado o compensado o si ya es fatiga crónica o incluyendo aguda que todavía tenemos el cortisol alto pero la DHEA ya está bajando entonces Ajá. ya existe un pequeño desequilibrio que se puede notar que futuramente ya bajará todo y seguirá a una fatiga verdaderamente crónica
0: Muy bien, entonces eh, ...con el, una, la mejor prueba en sí, aparte de la ecografía, sería un, un test de saliva.
1: Exactamente, es muy fácil ¿no? indoloro y todo.
0: Muy bien. Vale, pues ahora llegamos a una pregunta clave. Es ¿Qué papel juega la nutrición en toda la gestión esta de cómo combatir la fatiga adrenal?
1: Bueno, la, la nutrición es la clave. Pr prácticamente la nutrición y saber cómo eh, convivir con el cotidiano moderno. ¿no? Entonces, en primer lugar, todo lo que sabemos que no se debe comer... Es lo que no se debe comer. Entonces, lo, el exceso de azúcar, grasas, etcétera, esto toda la gente lo sabe, no es tan importante, pero lo que comer es lo más importante. Entonces, la persona tiene que buscar productos que son llamados de adaptógenos. Adaptógenos son sustancias que tanto aumentan como reducen el cortisol, mm -hmm. o sea, regulan el cortisol. Entonces, los polifenoles... Todos los polifenoles tienen más de 5.000 tipos de polifenoles que son antiinflamatorios y que también regulan el cortisol. Se pueden encontrar en los frutos rojos, por ejemplo. Las crucíferas tienen muchos polifenoles. Y... Eh, todo lo que sea eh, frutos secos. Aquí también tenemos muchos polifenoles y oleoginosas, ¿no? Tenemos aceites como el omega 3, el omega 6, que son antiinflamatorios uh -huh. y regulan también el cortisol. Pero algunas hierbas son muy interesantes, como, por ejemplo, el ginseng. Sí. El ginseng es un, eh, tiene la estructura química como la del cortisol. Entonces, cuando una persona toma el ginseng, el ginseng no solo estimula la energía, pero compensa el cortisol, por ejemplo, que la persona no produzca. O entonces, reduce lo que la persona tiene porque tiene uno de fuera que es igual. Sí. Entonces, es como una compensación de fuera de una, eh, con un cortisol de una planta que puede arreglar el cortisol propio del paciente. Uh -huh. Igual sería el ginseng siberiano, llamado de rhodiola. Eso Voy también es, 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 muy, es muy interesante porque tiene la misma estructura del cortisol, una estructura de esterol. Y una otra, muy hablada en la ayurvédica, por ejemplo, llamada de ashwagandha. Es muy complicado el nombre. Sí, sí complicado. es Dejaremos muy complicado. A la es muy complicado, <risa> pero es una planta extraordinaria, realmente extraordinaria, porque tanto da energía como mm. también la calma y regula las oscilaciones de humor. Entonces, esas son pequeñas hierbas que pueden ayudar mucho, ¿sabes? Después tenemos otras, por ejemplo, la L-carnitina, que sí. la gente siempre asocia con pierde de peso, pero no, la L-carnitina activa la energía y aumentando la energía la persona queda menos cansada, ¿no? Perfecto. La propia vitamina C, que es directamente relacionada con el cortisol, cuanto más vitamina C, más regulación del cortisol la persona tiene. Uh -huh. Entonces, muchas veces pacientes que toman vitamina C endovenosa, al invés de tener más energía en el primer día duermen duermen ¿por qué? porque están más relajados sí. y da una sensación buena de producción de serotonina y en los otros días sí que se queda con más energía entonces, estas son pequeñas cosas. Vitamina C, que puedes encontrar en un montón de frutas. Polifenoles, crucíferas, que son antiinflamatorias. Omega 3, ácidos grasos. Omega 6, de los frutos secos, por ejemplo, del uh -huh. coco. Del coco. Grasos, grasas monosaturadas, por ejemplo, la grasa del avo avocado.
0: El aguacate. Avocado.
1: aguacate. Aguacate, gracias, aguacate. Bueno, es mi portuñol. Sí, sí. Eh, <risa> es portuñol. Entonces, entonces, también el cacao. Cuanto sí. más, cuanto más crudo, el cacao, más polifenoles tiene, más antiinflamatorio se queda y más regulador de los, de la, del cortisol es. Uh -huh. Entonces, son estas claves que yo pienso que una persona debe buscar. No, no solo dejar de, beber, dejar de beber cosas malas como Coca-Cola o leche claro. o cosas que toda la gente habla. Sino
0: incluir ciertos adaptógenos y complementos que son necesarios como para... Exactamente. Para propulsar o llegar a más para mejorar un poco
1: su, su, su calidad hormonal ¿no? eh, mucha gente habla también de las isoflavonas las isoflavonas ...tienen una, un precursor de los estrógenos... ...que también puede regular la DHEA... Uh -huh. ...que es el precursor de los estrógenos. Entonces también, otro muy común en los, en los atletas... ...tribulus terrestris, uh -huh. bueno. que es la planta... ...que es precursora de la testosterona... ...pero también regula la, la DHEA. Uh -huh. Y uh -huh. cuando una persona puede... ...y si está muy cansada y muy de, inadaptada al estrés... ...puede tomar cápsulas de DHEA que es una hormona eh, natural y que también es muy interesante para regular la fatiga adrenal
0: Muy bien Bueno, pues entonces ya tenemos claro los que son los complementos, los alimentos que hay que evitar pues lógicamente serán los azúcares Sí, ¿Vale? sí los azúcares
1: <risa> principalmente las grasas ¿Vale? saturadas y tiene una cosa importante que yo no dejé, la melatonina. La melatonina sí, bueno. funciona como un gran antiinflamatorio, regula la pineal, la hipófisis, que es la base de todo, y um, aumenta la inmunidad, que es uno de los problemas más grandes de la, de la fatiga crónica, es la persona no tener inmunidad. Mm. Primero que con una inflamación muy alta, pero sin inmunidad. ¿no? Y la melatonina es un inmunomodulador, regula el cortisol. Entonces, en términos de complementos, no solo tenemos que dar complejo B, eh, adaptógenos, pero también hormonas bioidénticas como la melatonina, la deshidroepiandrosterona, algunas veces eh, testosterona, hormonas de crecimiento. Eso va a depender un poquito de cada caso, pero de una forma muy natural, tenemos siempre que asociar la comida con sí. estos nutrientes funcionales que yo dije, con algunas hormonas bioidénticas que son de origen natural, ¿no?, y que puedan estar siempre asociadas con algunas vitaminas claves A B C y eh, los los aminoácidos taurina arginina em, acetilcisteína glutatión y otros que bueno otros que son muy muy largos para hablar ahora muy
0: bien vale pues creo que con esto está bastante claro ¿vale? así que vamos a hacer un, un último corte y ya volvemos para cerrar la entrevista te parece sí claro claro, claro que sí Bueno, Ronnie, pues está súper interesante todo lo que nos estás contando. Y, y bueno, tal y como lo has planteado, es para que vaya alguien de la mano de un médico. Entonces, como de, vuelvo a recordar que dejaré tus datos por si alguien quiere ponerse en contacto contigo, porque sé, y bueno, estábamos comentando ahora fuera de, de micro que sí que haces consulta online. Pero bueno, me gustaría que dejáramos como una base para alguien que, que, bueno, de momento no pueda o no quiera ir al médico, pero que sí que pueda tomar unas primeras pautas para un protocolo nutricional básico. ...para poder eh, reducir su fatiga adrenal, si es que realmente la está
1: Claro, bueno, en primer lugar, eh, yo tengo un site, este site es de mi clínica... ...y dentro de ese site se pueden mirar todos los contactos y consultas online y todo... ...entonces es www.regenera.pt... Entonces es muy, es muy fácil. Ahora
0: lo digo yo en español. regenera.pt. regenera.pt, regenera, .pt. regenera, .pt.
1: regenera. De regenerar, es fácil. regenera.pt, exacto. Y bueno, y, y, y también podéis encontrarme en el Facebook poniendo mi nombre, Roni Moya, y es muy fácil, estoy siempre ahí.
0: Muy bien. Eh, el protocolo nutricional básico sería reducir... Eh,
1: reducir el azúcar, azúcares. grasa saturada porque estos dos son muy inflamatorios, muy disminuir al máximo la leche porque muy la bien. leche aumenta el muco y el muco aumenta la inflamación, ¿no? eh, Introducir más polifenoles, frutos rojos, por ejemplo, muy bien. Eh, cacao, ¿Sí? cacao es bueno, mucha gente lo gusta. <risa> eh,
0: Pero sin azúcar, cacao puro.
1: Sí, sí, lo mejor posible, ¿no? Lo, lo más puro posible. Y después, claro que tenemos la opción de poner ginseng, ginseng vale. siberiano, la tal ashwagandha, que hoy en día es más fácil de encontrar, es una herba fácil, ¿no? Tomar algunos tés con ginseng, eh, ashwagandha, etc. Hacer eh, algunos días algún detox, que también es muy bueno, ¿no? Tenemos eh, cosas buenas para detox, como la, la um, axtaxantina, clorela espirulina y beber mucha agua y, eh, y buscar algunas, algunos aceites buenos en los frutos rojos en los frutos rojos y los frutos secos en el aguacate en el coco y en, todos los, en todas las frutas y, y, y alimentos que puedes encontrar buenas, buenas buenos aceites ...tienes que buscar estas frutas.
0: Muy bien, si te parece lo que voy a hacer es eh, redactar esto que, que nos has estado contando... ...hacer como un, como un tipo de lo que podría ser las cinco comidas con su alimentación. Perfecto. Le echas un vistazo tú, lo validas y así que la gente si quiera pues pueda bajarlo... ...y ya a partir de ahí pues que se ponga en contacto contigo.
1: Con mucho y, gusto, ¿Te para servirlos. Bueno servilos. pues
0: nada, muchísimas gracias Ronnie por la entrevista, ha estado muy interesante... Eh, ...ahora vamos a empezar a darle vueltas... ...estoy aquí con Araceli y eh, también está pensando... ¿Sí? realmente tenemos que incluir... Algún, ...algún suplemento más a lo que nos estaba contando... ...algún adaptógeno, ¿vale? Que no? Quizá eh, yo también no, no le dije sobre la vitamina D... ...que hoy en día
1: va, va muy moda, ¿no? Que la gente tiene deficiencia, <risa> toda la gente tiene deficiencia de vitamina D... ...es una otra posición, minerales como magnesio... ...bueno, quedamos aquí todo el día hablando de nutrición... ...pero los más importantes yo, yo pienso que yo comenté ya...
0: Muy bien. ...y buena. les agradezco
1: muchísimo, gracias a España por escuchar mi mi portuñol mi mejor portuñol claro, posible <ríe> y bueno nos, nos mantemos, mantenemos en contacto gracias muy bien. yo
0: encantado de haberte tenido en el en el episodio y espero tenerte para tratar alguna otra cosa porque explicas súper bien y nos das una información que es súper interesante Así que, muy, hasta con hasta mucho, pronto, gusto, mucho gusto mucho gusto mucho mucho gusto Venga, hasta, chao, chao. Bueno, ¿qué? Ha estado entretenida la entrevista, ¿verdad? Ya te lo dije. Ronnie, no, no nos ha defraudado. De hecho, creo que es una información muy útil que nos va a servir de mucho. Y nada, simplemente decirte que esto va más, que van a haber nuevos episodios, nuevos médicos, y vamos a seguir mejorando la salud y calidad de vida de las personas. Así que, súmate a este movimiento y recuerda, la comida es medicina. Hasta la semana que viene aquí termina nuestro programa de hoy si quieres volver a escuchar el episodio y encontrar todos los recursos y herramientas citados en la entrevista, entra en nuestra web solucionesaludables.com. también puedes seguirnos en iTunes y Twitter hasta la próxima cuídate